0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan bir bakışta podcastını diniyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 15 Eylül 2022. Azerbaycanla Ermenistan arasında yeniden çatışmalar başladı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuş hocamız bizlerle birlikte kendisiyle değerlendireceğiz bu süreci. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar,
1: iyi günler.
0: Hocam hemen sizi 10 Kasım 2020 tarihini götürmek istiyorum. 2. Karabağ Savaşı'nın hemen ardından Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir anlaşma yapılmıştı. Daha sonra Karabağ'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tabii ki Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferini ilan etmişti. Orada bir anlaşma imzalanmıştı fakat zaman zaman bunun üzerine yine bazı hareketlenmeler oluyordu. Ama çatışmaların başlaması bekleniyor muydu? Bölgede buna yönelik bir hareketlilik var mıydı? Bunun cevabını sizden alalım hocam buyursunlar.
1: Şimdi aslında 10 Kasım 2020 mutabakatı çok önemli bir mutabakattı. Çünkü bu Karabağ bölgesinin işgali yani 30'luk işgalinin sona ermesinin ardından iki tarafın hatta üçlü bir mutabakat olarak da yer alıyor. Bu mutabakata uyacağına dair bir takım antlaşmalar yapıldı ve tarafların buna riayet etmesi beklendi. Fakat 10 Kasım'dan bugüne geldiğimizde aslında zaman zaman iki ülke arasında ufak çatışmalar, bazı antlaşma, antlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bu çatışmalar yok değildi. Fakat e, böylesine yani e, 12 Eylül'de başlayan ve iki gün e, süren ve halen devam eden bu düzeli bir çatışma açıkçası bölgede beklenmiyordu. Çünkü e, bu Karabağ işgalinin işgalden kurtarılan toprakların ardından bir dön bölgede bir e, normalleşme süreci. Yani hem Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinde hem Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde hem de bölgesel çapta bir normalleşme süreci başlamıştı. Dolayısıyla bu normalleşme süreci geldiğimiz nokta bu çatışma larla birlikte bu süreçten etkilenecektir. Bu açıdan baktığımızda iki ülke arasında böyle bir çatışma neden durup dururken? yani tam da işte başta altyapı ulaşım projeleri olmak üzere e, sınırlarda bir takım atılan adımlar vardı. İkili, iki ülke arasında, iki ülke ilişkilerinde atılan bazı e, adımlar vardı. Hatta e, son olarak işte Brüksel'de yapılan görüşmeler vardı. Bütün bunlara baktığımızda bölgede böyle bir çatışma açıkçası beklenmiyordu. Şimdi çatışmanın seyrine baktığımızda her iki tarafta bir gününü e, suçluyor ve e, her iki ülke basınına baktığınızda uluslararası kamuoyunun basınına baktığınızda e, her taraftan farklı ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Bu açıdan son dönemlerde özellikle İran'ın bu çatışmalarla ilgili yaptığı beyanatlar da önemli. İran işte komşu ülkelerde ya da işte sınır komşu ülke sınırlarında bir değişiklik kabul edilemez şeklinde bir açıklama yaptı. Fakat tam da çatışmaların yaşandığı sırada Ermenistan yönetiminin yani Paşinyan'ın batılı devletlerle, uluslararası kuruş Görüşmeler yapması, hatta biliyorsunuz ilk gün işte güvenlik konseyini topladı Paşinyan, daha sonra burada almış olduğu kararın ardından işte kolektif güvenlik antlaşması öykünün devreye koymak gibi bir takım adımları harekete geçirmeye çalıştı. Bu açıdan baktığımızda bu çatışmalar evet burada beklenmiyordu böyle bir çatışma, bu düzeyde bir çatışma çünkü 10 Kasım mutabakatından bu yana bölgede yaşanan en yüksek gerilimli çatışma, Ermenistan tarafında işte 100-105 civarında bir kayıp var yine Azerbaycan tarafından aynı şekilde 50 50 civarında bir asker hayatını kaybetti. Bu nedenle bu çatışmaların seyri oldukça yüksek dozda devam etti. Bu nedenle bölgede böyle bir şey beklenmiyordu diyebiliriz.
0: Hocam ben burada şuna vurgu yapmak istiyorum. Şimdi bu 2. Karabağ Savaşı'nın ardından bir mutabakat imzalandı dedik. Hatta sizde hani dikkati çektiğiniz Zengezur koridoruyla alakalı Orada Asya'dan Avrupa'ya geçişte yapılacak mutabakatlar, bir zemin oluşturma ve artık yavaş yavaş ilişkilerin düzelmesi konuşuluyordu. ki Burada Türkiye'de tabii ki pozitif bir yaklaşım sergileyerek hani Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerginliği tamamen ortadan kalkması için bu yönde adımlar atıyordu. Burada nasıl bir anlaşma yapılmıştı ve bu anlaşma neden bozuldu?
1: Aslında bu antlaşmanın şu anda halen yürürlükte olduğunu söyleyebiliriz ama antlaşma tamamen bozuldu diyemeyiz. Eğer çatışmalar bu şekilde seyrederse bozulma ihtimali var. Çünkü neden şimdi böyle bir çatışma yaşandı diye de bakıldığında aslında pek çok nedenden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi de bu mutabakatta varılan maddeler arasında işte bu Zengezur Koridoru siz de belirtmiş olduğunuz. Zengezur Koridoru'nun açılması önemli bir yere sahip. Bu koridorun açılmasıyla birlikte işte başta Türkiye'nin Türk Dünya ulaşımı olmak üzere hem ekonomik hem sosyokültürel açıdan ciddi etkiler yaratabilecek bir potansiyeli sahip. Demin konuşmamızın başında belirttiğimiz gibi mesela İran'ın bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama yani İran'ın dahi e, bu Zengezur koridorunun açılmasından duyduğu bir rahatsızlık var. Bu açıdan baktığımızda yani bu antlaşma varılan mutabakattan bir geri adım e, atılmasının e, temelinde ya da bu provokasyonun giriş, e, provokasyon girişinin temelinde yatan nedenlerden bir tanesi bu Zengezur koridoru. Çünkü bu koridor ile ilgili zaman zaman Paşinyan yönetimin yaptığı açıklamalar var. Bu konuda bir antlaşmazlık durumu e, söz konusu iki taraf arasında. Bunun dışında da bu sınırlarla ilgili yani aslında Ermeni tarafı Azerbaycan'ı suçlarken Azerbaycan bu noktadaki girişimin temelinde Ermeni askerlerinin sınır noktalarında çünkü bu çatışmalar Karabağ'da e, ya da Rus barış gücünün olduğu noktalarda değil tamamen iki ülke sınırlarında meydana gelen bir çatışma. Azerbaycan yönetimi tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda Ermeni askerlerinin sınır noktalarında Noktalarında, Azerbaycan askeri mevzilerinin bulunduğu noktalara mayın döşediğini tespit ettikleri ve bunun engellenmesi noktasında bir takım adımlar atıldığını, buna istinaden bir çatışmanın ve provokasyon girişiminin başladığını açıklıyor. Bu yönüyle baktığımızda aslında burada sadece Ermenistan'ın yani bu mutabakatın dışına çıkmaya çalışarak değil, aslında batılı devletlerin büyük güçlerin de desteğini alarak burada belki de bir barış gücü yani uluslararası kuruluşlar nezdinde ya da işte Avrupa da büyük devletlerin nezdinde bir barış gücünün bölgeye çekmeye çalıştığını da söyleyebiliriz. Çünkü bu yaşanan çatışmalar demin de söylediğimiz gibi yani Karabağ bölgesindeki Rus barış gücü askerlerinin olduğu bir noktada değil. 2000 civarında biliyorsunuz orada bir askeri yapılanma var. Bunların ötesinde bir yerde, sınır noktasında olduğu için buraya belki de uluslararası kuruluşların buraya bir barış gücü göndermesine zemin yaratmak için de böyle bir provokatif eylemde bulunmuş diyebiliriz. Çünkü bunun Ermenistan'da da ciddi bir yansıması oldu. Dünden itibaren Erivan'da ciddi bir tepki Paşinyan üretimine karşı oluştu. Çünkü Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Paşinyan'ın yeniden göreve gelmesi aslında halkın burada artık hani çatışma istemediğini ve bir normalleşmeye olan ihtiyacını bize gösteriyordu. Ama buna rağmen yeniden bölgede bu çatışmaların yaşanması ciddi bir tepki ve rahatsızlığa sebebiyeti var. Hocam vardı.
0: Ermenistan'da halk nasıl bakıyor bu olaya peki?
1: Burada demin dediğimiz gibi yani bir protesto eylemin başlamış olması zaten muhalif grupların Paşinyan yönetimiyle ilgili Paşinyan'ın bu Karabağ konusundaki hezimetinin ardından ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Bu çatışmalarla birlikte bu süreç daha da giderek büyüyecektir Paşinyan'a karşı mevcut muhalif grupların daha da güçlenmesine, onların elini daha da güçlenmesine sebebiyet verecektir. Ama burada daha da önemlisi Paşinyan'ın başta kolektif güvenlik antlaşması örgütü olmak üzere... İşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sorunu taşımayı hedeflediğini, bu yönde bir takım adımlar attığını da görüyoruz. Bu da açıkçası bölgeye yani sınır noktalarına, sınırların belirlenmesi noktasında uluslararası kuruluşların burada etkin olması için çaba sarf ediyor şeklinde yorumlayabiliriz bu girişimi, bu provokatif eylemi.
0: Hocam son olarak da şunu sormak istiyorum. Bugün de aslında Anadolu Ajansı analiz için çok güzel bir yazı kaleme aldınız. Azerbaycan-Ermenistan geriliminde. Temel faktör Rusya etkisi mi diye ben bu sizin başlığınızı soru olarak size yöneltmiş olayım. Rusya ne kadar etkili bu gerilimde?
1: Demin aslında en başından biz mutabakattaki bazı netleştirilemeyen hususlar, var, anlaşılamayan noktalardan hareket edildiğini söyledik ama bunun yanı sıra burada tabii ki Rusya faktöründe önemli bir etkisi var. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte biliyorsunuz tüm dünyada Rusya'ya karşı işte batıda ve Avrupa bir ülkelerinde Rusya'ya yönelik bir takım yaptırımlar devreye girdi ve son dönemlerde özellikle de baktığımızda Ukrayna'nın ciddi bir ilerleme sağladığını görürüz ve pek çok bölgeyi geri aldığımızda görüyoruz. Bu noktada Rusya'nın biraz bir noktada elini zayıfladığını görebiliyoruz. Aslında Rusya bu bölgede yaşanan bu çatışmaların dolaylı da olsa Rusya'nın e, yararına olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte zayıflayan etkisini belki de Güney Kafkasya'da, arka bahçesi olarak gördüğü Güney Kafkasya'da bu çatışmalar aracılığıyla halen burada etkili olduğunu tüm e, dünya kamuoyuna göstermeye çalışıyor diyebiliriz. Çünkü bu çatışmalarla birlikte pek çok Avrupalı lider, pek çok batılı devlet Azerbaycan'a ve Ermenistan'a her iki liderle görüşmeler yapıldı ve taraflara iktidar çağrısında bulunuldu. Bu yöreyle baktığımızda e, bu çatışmaların dolaylı bir şekilde Rusya'nın da yararına yani Rusya'nın burada halen e, diyelim ki işte sınır bölgelerine belki de e, barış gücü askerlerim olmadığı noktalara barış gücü göndererek burada bu topraklarda yani Ermenistan sınırlarını da Ermenistan sınırlarında Ermenistan-Azerbaycan sınırlarında yer alan noktalarda da barış gücü askerleri göndererek buradaki etkisini daha da güçlendir güçlendirebilir diyebiliriz.
0: Evet, Azerbaycanlı Ermenistan'ın askeri birlikleri arasında 2. Karabağ Savaşı'nın ardından imzalanan 10 Kasım tabakatının ardından ilk defa bu düzeyde şiddetli çatışmalar yaşandı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yıldız Deveci Bozkuş hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisi bu çatışmaların sebeplerini ve olası sonuçlarını da değerlendirdi. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesi hesabında paylaşıyoruz. Yine Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlarının bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.